1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», мы выходим по вторникам, пятницам, с 17 до 18.00. Знаете, мы много говорим о культуре, много говорим о том, что такое культурный код, чем он, на чем он жизнится, чем он питается, на чем он стоит, что это за базис такой культурный код. И сегодня, вот как ни странно, для меня странно, я думаю, что и для наших постоянных радиослушателей, странно то, что... Мы взяли эту тему, но мне ее очень захотелось взять. Напоминаю, сейчас даже в новостях об этом говорили, да, что в Хабаровске арестован губернатор края Сергей Фургал. Тысячи людей, то, что я вижу в Фейсбуке, в соцсетях, выходят на массовые протесты, собираются. Причем, насколько я знаю, таких протестов не было раньше никогда в Хабаровском крае. И вдруг люди так активизировались. Что это такое? И вот, подводя, так сказать, к культурному коду, я вспомнил такую интересную историю. Я недавно был в Южно-Сахаринске на кинофестивале членом жюри. И меня возил водитель, который говорил, что не в предыдущий губернатор южно сахаринске проворовался. Его посадили на... Большой срок. По-моему, его звали Харшавин, фамилия губернатора, да? И он говорил, да, он говорил, этот водитель, с такой ностальгией, что тот, когда воровал, ну, как-то и город работал и город работал. И я говорю, подождите, но он преступник, он там воровал откаты, он ворвал государственные деньги. Он говорит, ну ладно, мы все это понимаем, но мы все жили, было движение, а теперь движения нет. Это было в Южно-Сахалинске. Меня это удивило. То вот к чему я это говорю. Готовы ли мы все прощать? То есть я сейчас не обсуждаю, да, губернатор Хабаровского края, преступник, не преступник, я не следователь, я зритель, так же, как и вы, слушатели, да. Мы сегодня поговорим с разными людьми на эту тему. Значит, получается так, что человек был преступник. И теперь э, про него ну, вспоминают и жалеют, что при нем была жизнь. Но он же был преступником. Значит, мы, мы такие, получается, ради себя прощаем. Ради себя, да, ради своего сегодняшнего. Но то, что у человека было прошлое. Поэтому мы сегодня решили набрать корреспондента «Комсомольской правды». Причем он сейчас вот на связи с нами будет, дай бог, будет хорошая связь. Мы услышим корреспондента э, из Хабаровского. Да? Это Владимир э, Варсобин. Алло, прием. Владимир, вы слышите нас? Да, здравствуйте, конечно. Да, да, здравствуйте. Владимир, вот скажите, пожалуйста, я вам задаю не как там режиссер, художественный руководитель театра, задаю просто как человек, который, между прочим, не на всех каналах видит про эти события, их не освещают практически. Я вижу это в Фейсбуке, там вижу на радио Комсомольской правда» об этом говорится. Скажите, вот сейчас в Хабаровске, вот вы что чувствуете? Не то, что видите. Вы знаете, бывают же такие всякие выступления, проплаченные, мы же все это знаем, да, технологии. Вот ваше ощущение внутри этого красивого города, да? какое ощущение, насколько это эмоционально и это честно? Это честно... И, знаете, дело не в Фургале
2: вообще. На самом mm -hmm. деле, вот это упускают очень многие, сидящие из Москвы. А как вот, если поговорить с человеком, который обычным человеком, который вышел на митинг, он говорит обычно уже следующее. Самое главное ощущение это то, что, что это последний кучи, когда мы вышли, вышли на улицу и почувствовали, что мы один город. То есть мы... Объединились, мы почувствовали плечо друг друга. И вот это ощущение такого гражданского праздника, гражданского ощущения, которое, кстати, совершенно не мешает власть. Она не посылает полицию, здесь нет задержаний, здесь не ходит ОМОН который бы пресекал это тело. И таким образом вот за эту неделю культивируется вот такое ощущение, что люди почувствовали друг друга. Раньше они были атомизированы, как все мы в России, как граждане. А тут вот есть такое сплочение. А насчет хургалы, фургалы, простите, есть э, общее такое. Э, он хороший э, парень, э, он наш человек, он наш земляк, давайте мы будем сами его судить. И пусть приедет, приедет сюда суд, пусть будет наши присяжные, и мы будем его судить открытые
1: честные. Да, Владимир, а скажите, пожалуйста, а сами местные, что говорят про его прошлое? Я не к тому, что следствие, не следствие, но мы же понимаем, мы же, я жду, тоже из 90-х, и все мы прекрасно знали, да, где-то что-то говорил, и мы чувствовали происходящее, да. Вот сами местные говорят, он пушистый... Чистый и святой? Или все-таки там какая-то есть история? Не конкретная. Это суд должен доказать. Там есть что-то? Что говорят местные? Ну, что-то что есть. Потому что местные...
2: Я вот даже общался с уставами знакомыми, которые вот те времена, которые приписывают сейчас э, губернатору, что вот, вот там заказывал убийство, они в те времена были бизнесменами. Он тоже в то время был бизнесменом. И, кстати говоря, это был бизнесмен определенного толка, что ли. Он занимался металлом. А здесь металлом занимается, ну, вот такой бизнес очень рисковый. Так, так вот, они говорят, что мы всегда нужно было общаться с бандитами. То есть у тебя вот на рынке, даже если есть, то ты в любом случае придется общаться с местным авторитетом. Поэтому те, которые вот там крутились, а Очень вот удивительная штука, мы ни разу не мы знали всех авторитетов, город маленький, мы все, все слышали, но вот э, эту фамилию мы не слышали никогда сегодня. Вот это мне вызывает, э, как я человек вырос, э, тоже в полубандистском городе Сарамске, где тоже все все знали, вот это мне сильно немножко напрягло, потому что а если... Человек заказывает э, убийство, причем серийно, у него там, по-моему, три эпизода, и при этом он неизвестен бизнесменом и не является там, э, в общем-то, авторитетом, то это, в общем-то, вызывает никаких сомнений.
1: Ну, на самом деле, когда вы говорите про 90-е, совсем не обязательно, живя в 90-х, было становиться бандитом. И совсем не обязательно, для того, чтобы чего-то достигать, нужно было идти на преступление. Я вам говорю совершенно официально. Я все-таки работал и телевидение, и реклама, и шоу-бизнес. Да, эти люди были, но многие люди не пачкались. И я вам скажу честно, что многие даже руки не давали. Да, артисты пели на концертах у бандитов, но многие артисты отказывались это делать. Прошу прощения, я... вы говорите, не пачкались, да. а вот общение с
2: бандитами, вот вы ничего не делали, у вас нет с ними никаких дел, вы, вы
1: да. просто знакомы. Вы, нет, просто... Вы если, канал, если, вы про меня, если вы про меня, я вам скажу честно, да. что я этих людей знал, да, но вот. Э, вот. я никогда с ними не общался. Я старался, ну, во-первых, скажу честно, мне было вообще неинтересно, то есть меня это совершенно не питало, э, я почему-то этого не боялся, но если у меня возникал какой-то диалог, связанный, что он был там, типа я знал, кто он, но он занимался бизнесом, да, то я был крайне э, предельно внимателен к тому, что он говорит, потому что я должен был тоже отвечать за свои слова, но я никогда не вмешивался в грязные дела, потому что считал, что это меня может разрушить просто даже психологически». Поэтому, когда вы говорите про то, что губернатор Хабарского края никто не знал, что он там в, эти, в этих сферах крутился, это говорит о том, что есть шанс, что все-таки он не был преступником. Ну так, я, мы сейчас говорим про слухи. Мы не следователи, мы говорим про слухи. А,
2: да, нет, конечно. С одной стороны, так. Но с другой стороны, местный хабаровчанин, скажем так, даже если бы Фургал был замешан в за этих дела, он бы все равно бы его простил. Я сейчас а объясню эту психологию. Они говорят вот так вот. Значит, вот у нас прошло голосование обнуление. Вот и Фургал в свое время обнулил свои грехи, потому что он стал народным губернатором. А дело вот в чем. Дело в том, что в те времена, в 90-х здесь очень многие нарушали закон. Кто-то занимался рыбой, конецом, кто-то лесом тоже, в общем-то. Ну, тут отношения, вот знаете, вот как в Австралии, это же это была территория сынных, и там была твоя философия. Так и
1: здесь. Но мы же твоя согласились все-таки, Владимир, но мы же не можем, ну давайте так, ну уже по-честному, вот эти такие слова как по понятиям, это все-таки вчерашний день, я надеюсь, так, наверное, нельзя говорить, но это было когда-то, когда-то убивал. Нормальная фраза. Именно. Когда-то воровал. Поэтому. Это же катастрофа. Это поэтому, тогда, ну, мы, отделяем, да чего мы, мы отделяем
2: эти времена. Они в сознании отделяют эти времена. И говорят, да, все времена было все по понятиям. Но почему вы тогда в этом случае не расследовали 15 лет? Почему вы 15 лет держали его, по сути, на ключке? Ведь э, вот сегодняшнее объяснение власти, что они не проверяли фруктова, но здесь никто в этом не верит. Они понимают, что все, всегда можно было найти. А теперь получается, что вот, по-моему, в, в следующем году будет закончится срок этого срока давности, и именно перед этим сроком Фургалы берут. И, кстати говоря, я когда спрашиваю их, неужели вы бы мирились с тем, что Фургала вот заказывал убийство? Вы могли бы терпеть такого губернатора? В Европе, допустим, лишь сомнение в репутации сразу ведет к отставке. И вот тут как да. раз все-таки работает та психология, о которой я говорил.
1: Ну да, наверное, заключается вот тот самый наш менталитет, отчасти какой-то такой, в кавычках, культурный код. Большое спасибо, Владимир, да, с нами на связи был специальный корреспондент «Консомольской правды» из Хабаровска, Варсобин, Владимир, большое спасибо. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, это культурный код, и к нам подсоединится журналист, да, с большим опытом, журналист, который, наверное, нам, ну, может быть, даже пофилософствует на эту тему, и, может быть, какие-то факты скажут. Это большой известный журналист Олег Лурье. Сейчас мы прерываемся на перерыв и встречаемся и обсуждаем события в Хабаровске, которые грозят продолжением уже и в Владивостоке. Между прочим, ходят слухи. Да? То есть, что это такое, мы должны сегодня с вами не понять, но хотя бы поговорить и разобраться. Увидимся после перерыва. До
0: встречи. Культурный код. Тот, кто разгадает его. Будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый
1: вечер. Это «Культурный код». Мы сегодня говорим на такую горячую тему. Она правда горячая, она беспокоит всех. И э, только что у нас был специальный корреспондент из Хабаровска, мы говорим о событии в Хабаровске. То, что люди вышли, то, что губернатора э, предъявлено очень серьезное обвинение, обвинение в убийстве это объединение в убийстве, мы не следователи, и сегодня на связи у нас не может быть следователя, потому что идет дело, это большой процесс. Да? Мы говорим о том, что происходит в Хабаровске. И вот нам все сказали, что Хабаровск возмущен, и вроде бы это искренне. Они никогда не выходили жители Хабаровска на площадь, они сегодня сплотились, им это понравилось, и вот буквально на днях сообщили, что уже Владивосток готов подсоединиться, а там и Комсомольский Набуре тоже уже собирается выйти на площади в поддержку не своего губернатора, то есть некое такое единение. Мы специально позвонили прекрасному журналисту с большой биографией, причем очень яркой биографии, противоречивой, ну, потому что яркий человек, да, это Олег Лурье. Вы нас слышите, Олег? Да, отлично. Да, да, здравствуйте, Олег. Вот здравствуйте, вопрос, Юрий. да, да, у меня такой вопрос, вот то, что, знаете, я там совсем недавно, где-то года два назад, э, немножко побывал чиновником, мне захотелось разобраться, как происходит ситуация в Орле, в виде, э, на территории культуры, да, я там был советником, и удивился, э, во-первых, Грубо говоря, но по-другому не хочу сказать. Всем пофигу на культуру. Ну, прям реально. Ну, я это видел. Прям пофигу. Я имею в виду не людей, а чиновников. И там была прекрасная фраза, которая меня удивила. Там ну, прекрасный город, музей, театры. И там была фраза. Э, вот э, директор театра. И мне говорят, он еще не сидит. Я говорю, как, это, как, как вы можете так говорить? В театр приходят люди не воровать. Нет, вы не понимаете. Просто у этого театра еще не было ремонта. Как только ремонт в театре... Значит, сидит директор. Я к чему говорю. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, человек, который популярный, который большой бизнесмен в городе, большом, маленьком городе, да, или в таком влиятель, ну, сильном городе, там и металл, и рыба, Хабаровск, он обязательно замешан в каких-нибудь каких махинациях в своем прошлом? Или это, может быть, святой пушистый человек, такой менеджер?
3: Мне кажется, что с пушистыми такими вот менеджерами проблема, судя по тому, как отправляются в местах лишения свободы губернаторы. Потому что тот же Фургал уже, по-моему, шестой или седьмой буквально вот за несколько лет. И еще вот одна такая фраза, вот Юрий, у вас была, yeah. о том, что он говорит, ворует губернатор. да. Yeah. Но при этом он для города делает. То есть получается такая трансформация. Раньше... Да, вот то,
1: что я говорил в первой части про Южно-Сахалинск, что люди... Я говорю, ребята, но ну он же воровал, он получал откаты, да? Они говорят, слушай, но ну он работал. Вот это же я на себе испытал, когда я услышал.
3: Я столкнулся и не раз с этим сталкивался. В регионах, где сейчас это и Коми, Гайзер, губернатор, большой срок получил. Это и... Э губернатор Никита Белых э, за взятку за взятку да да. да да и так далее их очень много но при этом мне, меня чуть-чуть шокировало то о чем говорили в этих регионах да ворует да берет взятки да ворует но ворует не сто процентов ворует 50 процентов а 50 на наши нужды идет какой хороший губернатор
1: но это что это наш менталитет такой это наш менталитет мы готовы прощать это
3: я считаю, что это нельзя прощать в любом случае. Но очень у многих вот так уже устоялось еще с 90-х такой вот подход. Ведь есть чиновники, которые воруют 100% и садятся благополучно. Но ведь его, ему как бы меняют положительные черты, что он не все ворует. Что-то идет на город. Ай, молодец, какой хороший.
1: Вот Но это Ну, вы знаете, у нас, ну, старая, старая история, даже в театре «Модерн» мы репетируем спектакль, который называется «Кладбище понтов». Ну, специально объяснить, что понты закончились после пандемии. Такая трогательная история про эти понты, про машины и так далее. И там как раз у нас говорится, что чиновник создает такие законы, такие препоны дурацкие, чтобы потом получать взятки, чтобы жить по-человечески. Ну, понимаете, да? Он же начинает работать по-человечески, получая взятки. А изначально все криво. Вы думаете, это какая-то система? Мне казалось, что все-таки это в прошлом, или я просто смотрю из Москвы? Нет, э -э, эта система, к счастью,
3: изживает себя. Судя по тому, что происходит э -э, с российскими высокопоставленными чиновниками, которые буквально пачками отправляются в Лефортово. На, отправляются с, полным, с полной доказательной базой. Свидетели, документы, видеосъемка э, того же Белых просто э, задержали в лоте Плаза в Москве, где ему принесли сумку, по-моему, 300 тысяч евро. То есть, но меня удивляет то, что происходит в Хабаровске. Очень странно происходящее, э, потому что э, процесс, на мой взгляд, хорошо кем-то организован хорошо кем-то организован очень технично все сделано причем про, э, сам процесс э, такой, э, митингов в защиту губернатора обвиненного в заказных убийствах неоднократных и вдруг стройными рядами, выходят одни и те же вечевки, одни и те же посты в Фейсбуке. Я наблюдал за этим. Одни и те же абсолютно майки, флаги, призывы, впечатления, как будто это долго репетировали.
1: Как-то... Да, Олег, а вы не думаете... Да, Олег, а не думаете, что... Я тоже, на самом деле, не очень верю, что легко поднять там несколько тысяч человек, вывести на площадь. 35 тысяч. 35 тысяч. Это, 35 это в Москве даже первых. не выходило. В последнее время столько людей в защиту э, даже... Э, Ложно обвиненного журналиста не выходило 35 тысяч, да. а это фактически вышел активный э, часть населения Хабаровска, правильно, да? Понятно, что есть эти вот ощущения технологии и так далее. Тогда возникает у меня такой вопрос, Олег, это что, люди, ну, технологи пользуются людьми, да, и хотят реванша 90-х? Они хотят, чтобы был реванш 90-х? чтобы пришли к власти сомнительные люди, как вы говорили, 50% себе, а 50% с барского стола людям. Это реванш 90-х?
3: Здесь ситуация в том, что если анализировать посты э, в СМИ, я да. э, в этот длительный вот сейчас период, э, не один час изучал этот момент, э, неф, не, не российская несистемная оппозиция Буквально в течение нескольких часов после задержания Фургала э, предъявление ему обвинений дала порядка двухсот с лишним материалов на оппозиционных ресурсах совершенно по одинаковой методичке. Даже запятые фразы стояли одинаковые. Значит, угу. они, с ними кто-то говорил. То есть анализ показывает, что с одной методички все это писалось, начиная от там, Навального, там Собчак, кто-то еще. Одинаково, в одно и то же время, на разных ресурсах и на одних и тех же. То есть у меня складывается впечатление, что ребят просто купили. Ребят просто купили, нужен был повод для создания протеста.
1: То есть Вы считаете, вы считаете, что вот эта волна, как вы говорите, не системной оппозиции, ну, которая, между прочим, системно, как вы говорите, выступила, то есть вы считаете, что это, возможно, были проплаты? Не просто просьбы в поддержке обезболенных, обездоленных людей в Хабаровске, которые сегодня растеряны, что произошло, даже кто-то его даже, любил, этого губернатора, а вы считаете, что все-таки эта система нацеленные на большую цель, свержение вообще чего-то большого, власти, системы, системы координат и реванш 90-х?
3: Здесь, да, реванш 90-х, но здесь цель другая. Здесь показать, тем же там, возможно, западным кураторам, показать, что вот он протест. То есть любой повод берется, из него делается протест. То есть это технология, отрабатывается технология. И именно на фургале, причем обратите внимание, Фургал, да, родом из 90-х, но он классный был губернатор. То есть он, э, э, во-первых, из Думской партии «Справедливая Россия».
1: Не, он из ЛДПР. ЛДПР Ой, ЛДПР,
3: ЛДПР, прошу
1: прощения. Да, простить, он из ЛДПР. Да,
3: да, 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 точно оговорился. Да, угу. ЛДПР. Но его знать не знала никакая оппозиция до этого. Он был путинский для них. И тут появляется, вот приведу живой пример, опять-таки вернемся к Никите Белых. Либерал, оппозиционер, партия СПС, Борис Немцов его, ну, друзья да. его. Навальный работал его правой рукой помощником-советником, Маша Гайдан. То есть, за него голосовали, он явно такой оппозиционный, как он себя сказал, прогрессивный да. либерал. Но да, его приняли не за убийство тройное, давайте не, не сразу точки над поставим, а его... Задержали с обычной взяткой. Ни один либерал, никто не вышел. Ни Навальный, который сейчас кричит я и Фургал». То есть, никто не вышел за него. Все тихо, абсолютно пошло. Ну, взяточник-взяточник, поехал сидеть. Все. И тут неожиданно, явно не оппозиционный, в прямом смысле этого слова, да. Сергей Фургал вдруг оказывается знаменем все оппозиции. Посмотрите, весь интернет заполнен. И Хамас Москвы, да. и Дожки, новая газета, и благосфера в Фейсбуке. Везде свободу. Я, мы. При этом никто не вникает. Убивал, не убивал, заказывал, не заказывал. Просто свободу рвут на себе рубаху и выходят. Я думаю, что и организация митингов Хабаровский тоже подпитывается. Во-первых, информационно, во-вторых, возможно, даже финансово. Каким-то образом подпитывается.
1: Да, конечно, я тоже проследил. Я, конечно, не журналист, но я все-таки такой же человек смотрю, что все как-то это случилось системно. И это вызывает некий страх. Потому что, когда люди почувствуют идут... но мы сейчас прервемся на маленькую паузу. У нас в гостях Олег Лурьев:
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы говорим сегодня про Хабаровск. Мы говорим про то, что люди выходят. У нас на связи был специальный корреспондент из Хабаровска, который говорил, что люди воодушевлены. Говорят, что вы скоро в Владивосток по крайней мере, за слухи, но мы это читаем в соцсетях, э, и Комсомольск присоединится. Буре присоединиться. Сейчас с нами на связи э, журналист Олег Лурье. Мы обсуждаем эту горячую тему. Почему мы готовы прощать преступления ради сегодняшней хорошей жизни? Или что это? Реванш 90-х, да, который сегодня хотят делать. Сегодня мы порассуждали вот с Олегом, и он сказал, что я вижу некую закономерность событий, читая э, новостные ленты у каждого в соцсетях, да, и не то, что мы называем из «Независимые СМИ». У меня вот такой вопрос, Олег. Скажите, пожалуйста, вот заметили ли вы, или, может быть, только я, вот, допустим, дело с Ходорковским, да, шумное большое дело, человек получил, ну, очень большой срок, 10 лет и так далее. Естественно, я знал, кто такой Михаил Ходорковский, и сотрудничал, он делал большие социальные программы, да, это было, ну, большое ему спасибо, он делал большие социальные программы, связанные с интернетом, вот, и я никогда не слышал от него серьезных разговоров о правозащитной деятельности, о защите да, и так далее. Он умный, для меня математик, в голове он был, да, и вдруг когда он получил срок, он в глазах всех превратился э, в политзаключенного, он превратился сразу в правозащитника, все да вдруг сконцентрировались. Да, жертва режима, он стал об этом сам, естественно, говорить. Ну, как бы понятно, что все тебя воспринимают таким, значит, ты должен соответствовать. Совсем недавний процесс, если вы помните, над Кириллом Серебренниковым, да, я никогда, поверьте, я тоже занимаюсь театром и кино, я никогда не слышал в публичной сфере, чтобы Кирилл Серебренников что-то говорил про власть там плохое или был реакционером. Никогда. Просто свободный человек и там что-то кому-то не нравилось в его постановках. Да? Это дело, что называется, вкуса. И вдруг теперь это то, политический деятель потому что все возбуждены потому что появился срок как вы думаете вот это может быть делается специально чтобы подымать такую волну такую многоходовка против власти да мы сажаем сегодня фургала губернатора хабаровского края да он становится теперь мучеником да он за народ народ говорит я выхожу и делаем из него, может быть, он в прошлом и преступник, мы не знаем, это следствие должно доказать, и делаем из него опять святого спасителя жителей Хабаровска. Вот как вы думаете, нет ли тут завязки каких-то?
3: Конечно, есть. Даже обратить внимание на то, что, э, так сказать, косвенная связь, тот же Ходорковский активно поддержал вот эти выходы, все mm -hmm. оппозиции на митинге. Но... Здесь, в общем-то, идентичная ситуация. То, что Ходорковский украл, нет ни у кого сомнения, украл миллиарды долларов. Это доказано судом. Я видел материалы некоторых дел. Да, действительно, стопроцентное там доказательство. Документальное, аудио, видео, все доказано. То есть, а второе обвинение, которое мы предъявили в заказных убийствах, то, о чем я писал очень давно и говорил, что к убийству мэра Нефтьюганска, того же Петухова, абсолютно прямое убийство совершено в день рождения Ходорковского по его команде. То есть сейчас его обвиняют в трех заказных убийствах. И бизнесмена Рыбина и так далее. Я говорил с Рыбиным непосредственно, выяснял, там давал отмашку Ходорковский. То, из-за чего у Нерзвина его партнера, сейчас пожизненный срок, он в розыске в Израиле находится. То есть да, совершал. Ну, по убийствам еще суд не вынес свое решение, то есть, но по хищениям... Огромное... Да, но
1: потом-то потом-то случается в умах людей некий политический клон. Ну, понимаете, да? Как Вы нет, говорите про преступную забыли, деятельность, да. а теперь политический. И я говорю теперь про Фургала, да, что это тоже будет теперь новый политический э, ну, не лидер, но деятель.
3: Конечно. Это для этого все и делается. Сам Фургал никому не нужен. Из тех, кто из него делает вот, жертву режима. Да. И нужно знамя. Нашли знамя. Делают знамя. Из него делают знамя для выхода на митинги и так далее. То есть флаг. Uh -huh. Та же история с Ходорковским. Но там Ходорковский в это в делание из себя знамени вложил огромные деньги. И это он не скрывает, что он оплачивает процесс uh -huh. превращения себя в знамя. Это одно. По Кириллу, по Кириллу Серебренникову, если исходить из решения суда и доказательств, mm -hmm. да, украл. Бывает, бывает, украл. Что подчеркивает, он никогда не был оппозиционером. Никогда. Абсолютно. И дело в том, что, значит, действительно просто украл. Это не расправа режима с неугодным. Но, это но
1: это. воспринимается общественностью в соцсетях, что все-таки это связано с режимом, что не, э, свободу творчеству не дают. Понимаете? Но. Я
3: здесь э, как бы скажу, давай так, в пользу режима. Да. Э, там не идиоты сидят и отлично понимают, что дело Серебряникова э, аухнется демонстрациями, выходом, митингами. Да. Но, но ведь украл ведь документы, подтверждающие, что 130 миллионов растворилось в воздухе. Угу. Э, то есть при этом приобретение недвижимости в Германии и так далее. То есть я против господина ничего не имею. Абсолютно mm -hmm. талантливый, умный. Но в данном случае действительно украл.
1: без попутал. Понятно. Но значит, получается, что э, кому-то выгодно разворачивать эти ситуации с точки зрения э, грубо говоря, если мы говорим про реванш 90-х, скажу, наезда, наезда на большую власть, на, ну, на систему. Да, кому-то выгодно. А вот тогда возникает вопрос. Вот для меня просто шок был все разговоры про Норильск. Про Норильский никель, да? Что там творится? Что происходит? Затопили там. Экология до свидания тишина и покой тишина и покой стоят ржавые эти э, э, дамбы большие бункеры где они вот хранятся цистерны да я когда был в японии совсем недавно я видел эти большие заводы они стоят как парфюмерные флаконы идеальные белые, как парфюмерные, понимаете, из керамики, такое ощущение, что все это сделано, показывают Норильск это катастрофа. Почему не выходят в Норильске и не говорят, вы чё, ребята, вы портите э, родину нашу, мать, да? вы, 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 вы стоите, почему в Норильске тогда не возмущаются, а все тихо, а возмущается только власть наша, и делает это правильно. Вы чё, Норильский некий, там 19 миллиардов у Потанина, он что, не может потратить 1 миллиард, привести в порядок эти цисцерны? Ребят, Но ну, это клиника, а народ – тишина. Почему? Потому что, ну, Владимир
3: Семенович, я процитирую, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Потому что никто не организовывает этот протест. Он никому не нужен. Люди просто так не пойдут. Но ну, Один, два, три, десять экологов. Но 35 тысяч никогда не пойдет без должной организации, финансирования, подготовки. Подготовки средств массовой информации, интернетом, ну, там, соцсетями. Без этого люди не выйдут. Этого никто не делает. Хотя то, что происходит в Норильске, ну, на мой взгляд, это уголовное, экологическое уголовное преступление. Это одно. И вот хочу еще вот один момент по Сергею Фургалу сказать. Mm -hmm. Фургал, если я, да.
1: Я думаю, что этот процесс нас заставит выучить ударение. Этот процесс yeah. будет долгий и громкий. Мы будем yeah. говорить уже это свободно, фамилия. И здесь ситуация такая, что...
3: Сам губернатор, ну, уже скоро экс-губернатор, я думаю, да, э, э, был там связан с преступными в лихие 90-е и начало 2000-х. Но, э, опять-таки, те, кто давал команду на расследование, ведь подписывают прокуроры, зам генерального подписывают, отлично понимали, что в любом случае это персона федерального значения. Это э, ну, такой вот. Чиновник класса А. И если будет вот такая история, как задержание за заказные убийства и без какой-либо доказательной базы, это будет катастрофа. Я думаю, что не один год вели оперативно-розыскные ОРД, оперативно ОРМ, оперативно-розыскные мероприятия, проверяли, писали, опрашивали свидетелей, собирали доказательства, документы, переписку. И только, обладая полностью стопроцентной доказательной базой, его задержали, потому что иначе это был бы просто провал.
1: Права. Но смотрите, но я вспомнил сегодня на риск, что люди не выходят. И вы сказали, что буйных мало. Значит, получается так, что если портят природу, уничтожают край, экологию, ну вообще глобальную экологию, все знают, что там этот беспредел с нарушениями вот этих гостов, постов и так далее по хранению, и там тишина. Вы знаете, у нас, у меня совсем недавно на нашей программе "Культурный код" был режиссер прекрасный Александр Сакуров. Я ему задал такой вопрос. Я спросил Александр. Как вы думаете, чего не хватает русскому человеку? Чего не хватает русскому человеку? Сакуров мне ответил, долго думал и, со и ответил. Знаете, он сказал, Юрий, не хватает ярости. Не хватает ярости. Так вот, может быть... Вот эта ярость, но ну не слепая. Я против слепой ярости. Да, вот этой ярости не хватает, защищать свою родину, свой край, эту экологию. В конце концов, это не пустые слова, экологии. Ну, что это не пустые слова, край. это экология, это наука, это очень актуально, сейчас даже модно. Но это же мы. И сливаются тонны солярки, и мы на это наблюдаем, и город не выходит. Не обидно за Норильск, да? Ну, честно говоря. Мы сейчас с вами немножко прервемся, у нас будет последний блок, и я вам задам Блиц. У нас такая есть традиция, в последнем блоке я задаю Блиц гостю, не связанный с тем, а просто вот человек, который только что говорил об этих событиях, и Олег Лурье усмотрел в этом все-таки такие происки и системный подход к этим митингам, к тому, что происходит в соцсетях по, по, по делу по Хабаровску. Увидимся через несколько минут.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади?
2: Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Добрый вечер. Это «Культурный код». Мы выходим по
1: вторникам, по пятницам на радио «Комсомольская правда» с 17 до 18.00. Я сегодня рассуждаю, так же, как и вы, смотрите в соцсетях, то, что происходит в Хабаровске. Люди выходят, говорят, что подсоединится Владивосток, Комсомольск на Амуре. Мы общались, люди переживают. Что это такое? Это реванш 90-х. Следственные действия начались. Понятно совершенно, что это не быстро произойдет. Надо все это доказать, и у нас... Сегодня на связи продолжает оставаться Олег Лулие. Это журналист, который рассуждает и говорит о том в основном в тех двух блоках, что это системная история, что это подготовлено. Я возмущался тем, что в Норильске просто катастрофа и все тишина, а в этом городе вот так довольно-таки активно происходит. Мы сейчас переходим к Блицу. Олег, да, я хочу напомнить, и когда я писал эти вопросы, Олег, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Олег... Сидел в тюрьме, у него был срок 4 года, он вышел. Я рад, что он продолжает свою деятельность, в том плане, что он рассуждает, он пишет. Это тоже очень важно. Да? Поэтому для тех, кто не знает, я просто напоминаю, почему некоторые вопросы будут связаны с тем, что происходит, так сказать, в тюрьме и после наказания. Итак, Блиц. Олег Лурье, журналист, отвечает на этот Блиц. Первый вопрос. Вы бы сказали, что сегодня... Россия, это звучит гордо. Да,
3: однозначно. Я часто езжу по миру и вижу реакцию. Несмотря на то, что нас пытаются, что мы виноваты во всем от хакеров до Боинга и до Скрипалей.
1: Ну да, конечно, Россия за последнее время себя показала, потому что, знаете, я вспоминаю все время, какую-то ту фразу э, с Регином, когда он очень переживал встречаться с Горбачевым. И он ждал, что появится человек, ну, ПСС в каракулевой шапке, помните, пирожок такой дал, да? Да, да, да? И вдруг появился что Горбачев, план, да, ну, такой, да, в, 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 в таком пиджаке, в таком пальто, как такой чехол, да. И он, когда увидел Горбачева в элегантном костюме и в дорогих часах, на что Рейген потом уже писал в мемуарах и написал: Этот продаст мне все. <смех> Такая вот интересная, такое интересное наблюдение за океаном. Итак, второй вопрос Блица. Каким своим принципом вы никогда не поступитесь? Не врать.
3: Не врать. Самое главное, это как и человеческие, так и журналистские. Лучше вообще не писать, чем соврать.
1: Вы часто,
3: вы часто боитесь за свою жизнь. Да, после двух покушений, да, есть опасения. Но сейчас, конечно, не так, как в лихие 90-е, начало 2000-х.
1: Кто сегодня, по-вашему, правит миром? Сложный вопрос. Ну, И это философский, философский, философски, ну, как вам кажется, я что думаю,
3: это? Что, э, Части э, правят вот 5-6 человек главы крупнейших государств, в том числе и глава нашего государства.
1: То есть от этих есть... решений зависит мир. Да. Во -э, следующий вопрос. Есть ли что-то, что вызывает у вас зависть? Неважно, черную или белую. Зависть. Да, есть талант.
3: Талант, когда я вижу гениальные фразы, гениальную строчку, когда вот даже у коллег своих, да, есть, конечно, такая, э, как бы, белая зависть. И, ох, здорово, класс, молодец, а как вот съемка одной фразы. Ну и, естественно, люди из прошлого великие. Естественно, именно в основном, конечно, писатели,
1: поэты. Да. А какая самая большая проблема... В сегодняшней России?
3: Самая большая, на мой взгляд, проблема заключается в одной фразе, о которой мы уже говорили. А нам все равно. Вот это вот беда, конечно.
1: Ну, то есть это Пол... такой, такой, бывает... такой наш код, 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 да, пофигизм такой. Нам да. пофигу, моя хата с краю, ну, тогда можно продолжать русские да, да, да.
3: А вдруг вылезет это так.
1: Это да. страшно. Из событий последних лет какой приговор суда в нашей стране вы считаете самым нечестным, несправедливым? Самым
3: нечестным и несправедливым свой. – свой приговор. Когда меня сначала обвинили то есть в том, в чем я не совершал, по факту клеветы меня оправдали суд присяжных где я заявлял, что дело сфабриковано. То есть, раз оправдали клеветы, нет, дело действительно сфабриковано. Было, где судья не воспринял, она уже не работает судьей, эта женщина, не воспринял ни одного доказательства того, что писал следователь, который тоже уже не работает следователем. Судимость не та давно. Было восемь, стало четыре, но сам приговор, я считаю, для себя. Может, это такой эгоцентризм. Да. Но я считаю его самым несправедливым.
1: Скажите, пожалуйста, в тюрьме преступник может перевоспитаться? Или это расхожее мнение и утопия? Может ли перевоспитаться в тюрьме преступник? В принципе, да.
3: В принципе, может. Потому что э самое страшное – лишение свободы. Если человек первый раз туда попадает, то он сам себе, говорит, я пойду на связь многими, говорил, чем с людьми, которые серьезные преступления совершают. и признают, то есть в этом сознаются. То есть я больше сюда не хочу. Вот еще принцип. Я сюда
1: больше не приду и не хочу. Следующий вопрос. Кто герой сегодняшнего дня лично для вас? Ну, не сегодняшнего дня, условно, да? но ну, нашего времени. Сегодняшнего времени лично для вас. Вот Кто? Ну вот не сочтите
3: э, меня так сверхлояльным как бы, власти, но для меня лично один из таких основных героев, судя по его поступкам, это Владимир Путин. Не сочтите, что это какой-то такой к власти. Далеко не лоялен. После моих статей сел не один высокопоставленный а чиновник и министры и, министр, и, и, и э, прочие и люди, которые близкие сам верх, верхам власти. Но э, то, что делает Путин в том объеме, э, в тех способах, методах. Э, я просто сталкивался на пресс-конференциях э, с Владимиром Владимировичем. Человек 4 часа работает прямо в эфире угу. и вспоминает любое от поселов. Где-то там на Сахалине да. заканчивается добыча угу. нефти, где-то еще. То есть, поэтому да. для меня он да. вызывает... У меня. Да.
1: да, спасибо большое. У нас в гостях был Олег Урье. Большое спасибо, что вы подсоединились к нам. Это «Культурный код». Мы выходим по вторникам, пятницам, 17.00. До 18 я, Юрий Грымов, рассуждаем на актуальные и выясняем, кто мы, что за нами стоит, какой под нами базис. Увидимся в следующий раз в «Культурный
0: код». «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО